0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui, je reçois Kalina Rasquin ingénieure physico-chimiste, docteur en neurosciences, elle est spécialiste en biomimétisme. Depuis toujours, elle est passionnée par les capacités incroyables du vivant et de la nature. Et depuis 2017, elle est directrice générale du CEBIOS, le centre d'études et d'expertise dédié au déploiement du biomimétisme en France, qu'elle avait cofondé en 2013. Son objectif Faire de la France un leader du développement du biomimétisme pour la transition écologique et accompagner le maximum de projets innovants issus de la bioinspiration. Avec Alina, nous allons parler de l'accélération du biomimétisme. Nous allons voir comment il se met au service de la préservation de notre planète. Des limites de ce biomimétisme qui peut conduire à des dérives ou des comportements pas vraiment écologiques, mais aussi de la manière de les éviter. Nous allons évoquer des exemples concrets où le biomimétisme agit pour la transition écologique. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Kalina! Bonjour! Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Euh, Merci à vous. J'avais une première question. Donc vous êtes euh, ingénieur, physico-chimiste et docteur en neurosciences et vous travaillez sur le biomimétisme. Est-ce que vous pouvez me, me rappeler ce que c'est que le biomimétisme?
1: Alors le biomimétisme, c'est une approche qui consiste à euh, comprendre Comment fonctionnent les systèmes vivants, les systèmes biologiques, hein, depuis les micro-organismes, les bactéries, les champignons, jusqu'aux écosystèmes naturels dans leur grande complexité. Donc de comprendre finement comment ces systèmes-là marchent et d'en tirer des idées applicables potentiellement pour résoudre un certain nombre de problématiques humaines par exemple dans le domaine de l'énergie, par exemple dans le domaine de la fabrication des matériaux, dans le domaine de la gestion de l'information, dans le domaine de la gestion de l'eau, de l'architecture, du réaménagement urbain au sens large du terme, voire même des organisations. Donc faire du biomimétisme, c'est transférer des connaissances de la biologie vers d'autres disciplines pour
0: répondre à des grands enjeux de société. Génial, et alors ça veut dire que à l'origine de tous vos projets, vous avez une question, vous avez une problématique, euh, mais par contre après vous allez partir potentiellement dans plein euh, de disciplines euh, d'analyse du vivant, donc vous savez même pas forcément où vous allez aller chercher. Comment vous faites En effet, euh, vous avez parfaitement raison, on démarre toujours par, par une phase très
1: exploratoire euh, au début et peut-être que la façon la plus simple de, de comprendre en fait notre métier et le processus de biomimétisme de bout en bout, hein, depuis le problème initial jusqu'à typiquement un prototype pré-industriel, c'est peut-être de l'illustrer par un exemple. Donc nous, on, on a accompagné un grand nombre hein, de projets d'entreprise, une soixantaine maintenant, on a euh, appris, <rire> euh, par essai erreur, hein, euh, le métier de biomiméticien euh, n'existait pas vraiment, donc on, on l'a construit, on l'a co-construit avec nos partenaires industriels et académiques. Et donc un exemple très concret, euh, Donc, on, on travaille depuis pl plusieurs années avec un grand acteur de la cosmétique hein, qui est L'Oréal, que vous connaissez tous, et L'Oréal est venu nous voir en disant on aimerait bien réfléchir à euh, comment le biomimétisme peut nous aider à repenser euh, l'hygiène, au sens très large du terme. Et parmi les sous-sujets qui ont émergé d'une première phase très exploratoire de c'est quoi l'hygiène dans le vivant au sens très large du terme, comment font en fait, euh, l'ensemble des espèces pour garantir euh, une certaine forme de propreté, la propreté était, étant toute relative en fonction de l'espèce que vous considérez, du milieu dans, laquelle, dans lequel elle vit, etc. Donc, on a fait un premier spectre extrêmement large. Et puis, voilà, par euh, par itération successive, on a restreint la question à typiquement comment limiter très fortement demain la consommation d'eau. Parce qu'on regarde, il hein, y a beaucoup d'espèces qui utilisent très peu voire pas du tout d'eau, pour atteindre un certain niveau d'hygiène et de propreté, pour lutter contre les parasites ou pour lutter contre un certain nombre de maladies. Et donc, de fil en aiguille, en rétrécissant donc cet entonnoir, on est allé regarder, bon, il y a plein de modèles possibles. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà dans la littérature euh, des travaux relativement avancés sur un certain nombre de spécimens euh, et, euh, et d'espèces Et on est arrivé sur la langue de chat. Je pense que voilà tous ceux qui euh, ont observé un chat se laver ou qui ont un chat ont constaté effectivement euh, le temps passé à la toilette. Et surtout, euh, si vous l'avez expérimenté, euh, la texture en fait de la langue qui est très particulière, qui est très rappeuse. Et il se trouve qu'il y a des, un laboratoire américain euh, qui est allé euh, analyser en fait cette structure de façon euh, très approfondie, comprendre en fait toute la mécanique euh, et euh, l'interaction fluide, euh, fluide structure de cette surface de la langue. Et c'est en fait ça qu'on a décidé de reproduire chez L'Oréal pour créer finalement un nouvel objet l'avant, euh, qui est une espèce de brosse humide, et qui vient donc euh, diminuer très fortement la consommation d'eau. Et donc, on est arrivé jusqu'à ce, ce, ce prototype pré-industriel de brosse humide dont le, le procédé a été, du coup, breveté. Donc ça, ça donne un petit peu une idée de A à Z, depuis un objet du quotidien jusqu'à la question posée... voilà au départ qui est extrêmement large, comment on peut aller de A à Z à, de, de la question posée jusqu'au jusqu produit très concret. Donc, c'est un exemple voilà, assez parlant pour tout le monde parce qu'on parle d'un objet du quotidien. Mais il faut imaginer qu'on voilà, peut appliquer ce principe-là à plein de domaines industriels plus lourds, qui sont peut-être plus éloignés de la, du quotidien des auditeurs, mais c'est applicable potentiellement à n'importe quelle question, question posée.
0: Et alors, justement, comment on pourrait utiliser le, bio, le biomimétisme pour accélérer notre transition plus écologique et notamment euh, la limitation de nos gaz à effet de serre, peut-être la captation des gaz à effet de serre en s'inspirant peut-être des arbres ou de la, de la photosynthèse Effectivement, euh, le biomimétisme peut être un levier euh, pour
1: lutter contre le changement climatique à la fois en limitant les causes d'une part, et à la fois en travaillant sur les, les conséquences. Euh, donc, au sujet des causes, hein, euh, la, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre, vous l'avez évoqué, hein, euh, une des grandes problématiques des gaz à effet de serre, c'est... Euh, l'énergie, les procédés de fabrication de, de l'énergie, euh, même si en France voilà, on est censé avoir une, une énergie décarbonée, mais qu'il y a d'autres problématiques par ailleurs. Et, et donc une des pistes qui est euh, explorée aujourd'hui euh, d'un point de vue de la bio-inspiration pour justement euh, produire une énergie propre, en tout cas qui n'émet pas de gaz à effet de serre, euh, c'est la photosynthèse artificielle. Euh, il faut voir que l'entrée première d'énergie dans toute la biomasse terrestre, hein, euh, c'est le soleil, euh, par les organismes capables de photosynthèse, qui sont en général eux-mêmes pour simplifier, hein, consommés par des herbivores, euh, eux-mêmes consommés par des carnivores, et puis ensuite tout ceci se décompose, et puis vous avez un cycle euh, du carbone qui se met en place, mais l'entrée euh, d'énergie primaire euh, dans toute la biomasse terrestre, c'est bien le solaire. Et euh, le processus chimique euh, qu'il y a derrière la photosynthèse est un processus extrêmement sophistiqué, dont probablement on ne connaît pas encore aujourd'hui euh, l'ensemble des briques. Néanmoins, néanmoins, on commence à connaître des, les briques, on va dire, un peu fondamentales euh, et, et indispensables à, à la photosynthèse. Et il y a plusieurs euh, laboratoires euh, d'excellence hein, dans le monde, et en particulier en France, qui travaillent sur l'imitation finalement de ces processus chimiques. Aujourd'hui, euh, euh, ces chimistes essayent de reproduire euh, finalement euh, cette, cette photosynthèse euh, artificielle dans une perspective euh, de production, par exemple, de l'hydrogène. L'hydrogène, euh, c'est un peu la grande promesse euh, d'une énergie propre de pain. Euh, mais euh, encore faut-il pouvoir la produire dans des conditions euh, qui soient effectivement des conditions vertueuses euh, et avec un rendement qui est un rendement significatif euh, et, et pertinent. Et aujourd'hui, on sait, euh, grâce à la photosynthèse, être en capacité de couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène et donc d'être en capacité de fabriquer de l'hydrogène dans des quantités qui peuvent demain être intéressantes si on franchit un certain nombre de seuils, de seuils technologiques. Donc, sur la, la notion, de, de effectivement, de, de, de production, on a typiquement cet exemple-là. Si on donne d'autres exemples euh, du point de vue euh, des énergies renouvelables, justement, décarbonées, vous avez une, une, une très belle start-up en France qui s'appelle Il Energy. Il, c'est pour euh, Anguille, euh, la traduction du, du mot Anguille. Et donc, cette entreprise fabrique des membranes ondulantes pour, en fait, récolter l'énergie des courants marins en finalement reprenant le mouvement ondulatoire aquatique qui est mécaniquement le mouvement le plus efficace pour se mouvoir dans l'eau. Et donc il énergie a développé ces membranes ondulantes et ce qui est intéressant c'est que elles sont d'un encombrement moindre aux hydroliennes conventionnelles rotatives, elles peuvent marcher plus près des côtes en milieu fluvial et euh, elles ont des rendements même quand le débit est un peu plus faible. Donc c'est extrêmement intéressant dans des solutions alternatives aux hydroliennes conventionnelles pour des usages voilà, complémentaires aux hydroliennes conventionnelles. Peut-être un, un petit détour sur cette question de l'énergie. Donc Il y a la question de la production, mais il y a la question de la consommation énergétique de façon générale. Hein. Évidemment, on peut trouver des alternatives technologiques à la production, mais l'énorme enjeu, c'est de réduire la consommation énergétique à la, à, la, à la base. Le principe de sobriété énergétique, sans vouloir donner des, des, voilà, des, des, des grands principes trop grossiers du fonctionnement des vivants, mais le vivant a un principe de sobriété énergétique intrinsèque à sa survie. Donc, quand on regarde l'ensemble des processus biologiques, on, on constate quand même, dans la plupart des cas, c'est pas toujours vrai, il y a des, des contre-exemples, dans la plupart des cas, quand même, une évolution qui a guidé vers la sobriété énergétique et par essais erreurs. Et donc, on a des systèmes qui, pour fabriquer des matériaux équivalents aux autres, vont consommer beaucoup moins d'énergie. Des systèmes, si on parle du numérique, qui vont échanger de l'information très efficacement avec très très peu d'énergie. Donc à la fois, on peut jouer sur effectivement des stratégies alternatives à la production, mais aussi, on peut, par le biométisme, diminuer de façon euh, plus générale dans les procédés la quantité d'énergie euh, euh, requise.
0: C'est fascinant, ça donne envie parce qu'on se dit ben, « tiens, il y a vraiment énormément de solutions et on a envie que ça s'accélère ». Et en même temps, ça fait potentiellement un peu peur parce que ça fait longtemps que l'homme essaye de... Voilà, de faire comme la nature, de voler comme la nature. Euh, un exemple classique de biomimétisme, c'est le Velcro euh, qui a été inspiré par les fleurs, mais qui est aujourd'hui produit en polymère. Et comment on fait pour que ben bah, on, se, on se mette des guidelines pour que finalement ce qu'on produit en essayant d'imiter la nature ne, fait, ne fasse pas que empirer la situation et qu'on produise pas, j'en sais rien, moi, un mollusque énorme pour capter énormément de CO2 dans sa coquille, mais finalement on a créé. Euh, une sorte de monstre. Comment on fait euh, Est-ce qu'il y a des guidelines Parce que j'imagine, comme vous disiez, que la discipline est un peu nouvelle euh, quand même dans, dans la création. Est-ce qu'il y, y a des règles d'éthique enfin, Comment on crée euh, ces, ces bordures
1: Oui, vous avez parfaitement raison, c'est une excellente question. Euh, clairement, toutes les réponses ne sont pas apportées aujourd'hui parce que euh, le biomimétisme est, est, une, est une approche ancienne, mais dont, on va dire, l'accélération est relativement récente. Sur cette question du, du cadre, euh, et en tout cas des garde-fous, des garde-fous sur cette question du, du, du biomimétisme, effectivement, hein, on, on, on sent bien le, le danger de mettre le doigt dans un engrenage où, sous prétexte que c'est inspiré du vivant, c'est forcément vertueux, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, je dissocierais bien les, les, les deux aspects. Il y a un aspect, effectivement, impact environnemental réel, euh, et puis euh, l'éthique par ailleurs, euh, je pense qu'il y a vraiment il y a, y a deux questions en une là. Donc sur le côté euh, impact environnemental, deux façons de répondre à la question. La, la première chose, c'est que souvent quand on fait du biomimétisme aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'à une des composantes en fait de l'imitation du vivant. On va euh, par exemple imiter euh, la structure de la cuticule d'un insecte, hein, donc de la carapace de l'insecte, et essayer d'imiter ce processus-là. Euh, et c'est ça qu'on va imiter prioritairement parce que voilà c'est déjà assez complexe à faire euh, et on ne va pas nécessairement se dire d'accord ok bon non seulement elle a ces propriétés là euh, mais en plus elle est fabriquée dans telle et telle condition à partir de tels et tels éléments euh, sur une durée de temps qui potentiellement euh, est plus longue que celle qui est attendue par les échelles industrielles et donc du coup d'une idée qui semble à la base effectivement intéressante on n'a pas de garantie que le processus industriel final comme il ne s'inspire pas finalement de l'ensemble des processus, mais que de quelques composantes, il euh, n'y a pas de garantie hein, euh, un, un, un intrinsèque que, à la fin, ça, ça, va, ça va marcher et que ça va avoir un impact, un, un impact réellement positif. Donc ça, c'est un, 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 un premier point, c'est que souvent, c'est une seule composante du système. La deuxième composante, c'est les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur industriels peuvent être très différents de l'ordre de grandeur biologique. Euh, et, et donc, c'est pas parce qu'un processus potentiellement, naturellement, euh, reste viable euh, et euh, finalement, il y a des cycles qui se mettent en place et qu'il y a un équilibre qui se met en place dans la nature que, décuplé à des échelles industrielles, euh, on arrive à des déséquilibres complets et, et, et finalement, on est tellement éloigné des ordres de grandeur vivant que l'effet peut être aussi indésirable. La conclusion de ces deux aspects, à la fois ben, euh, composante versus système et puis ben, ordre de grandeur, montre l'exigence, comme dans tout processus d'éco-conception ou d'innovation aujourd'hui, l'importance de faire une analyse de cycle de vie complète, hein, c'est-à-dire vraiment comprendre depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la réexploitation, le désassemblage et à la réexploitation des, 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 des matériaux, hein, depuis le berceau jusqu'au tombeau, qu'est-ce que finalement on peut mesurer euh, sur des projets euh, faisant appel au biométisme et quel est réellement l'impact environnemental mesurable. Et ça, euh, déjà les ACV, hein, donc les analyses de cycle de vie dans des programmes conventionnels et des projets conventionnels, c'est pas non plus systématique, alors, sur les sujets bio-inspirés, forcément, j'ai envie de dire proportionnellement, il y en a peu, voire quasiment aucun. Et donc là, on est en train de mener justement une étude sur l'impact environnemental de certaines études de cas du biométisme en France, Voilà, en partant du principe que le biométisme a été un moteur pour l'écoconception de ces innovations-là, et on se heurte soit au manque de données accessibles, soit à l'absence d'une ACV, soit un autre biais encore qui est la confidentialité des données <rire> et le fait que voilà des entreprises qui sont souvent en innovation de rupture n'ont pas envie euh, de façon indirecte de donner des informations euh, bah, sur euh, sur leur modalité de production etc. Donc en fait on manque de cette donnée-là, donc c'est extrêmement important euh, progressivement d'accumuler de la donnée euh, de développer les indicateurs qui permettent hein, de réaliser des analyses de cycle de vie complète pour effectivement confirmer que euh, on a une approche qui vient d'une approche systémique et qu'elle a bien un impact positif réel in fine et qu'on n'a pas euh, euh, d'effet rebond sur d'autres sur d'autres d'autres aspects. Donc ça, c'est sur le volet, on va dire, euh, éco-conception euh, et impact environnemental euh, réel. L'autre euh, aspect, c'est donc l'aspect de l'éthique. Pareil, que je déclinerai peut-être selon deux premières problématiques. La première, c'est euh, bah, finalement par le biomimétisme euh, on peut faire aussi des choses qui sont pas du tout souhaitables pour l'humanité. Il y a des poisons extrêmement violents, il y a des toxines extrêmement violentes dans le vivant, qui pourraient être extrêmement utiles <rire> euh, comme euh, voilà des stratégies euh, voilà de, offensives. Hein, euh, et donc, c'est peut-être pas forcément souhaitable. Euh, il y a des processus, évidemment, de prédation. Euh, il y a des armes, hein, qui sont des armes euh, dans le vivant. Euh, donc, euh, se pose la question de euh, voilà, le biométisme... Euh, comme n'importe quel processus d'innovation euh, va poser des problématiques d'éthique. Donc on peut faire du biométisme pour innover sur tous les aspects, hein, y compris sur des aspects euh, bah, qui vont poser de gros problèmes moraux. Et puis le deuxième volet, c'est euh, une éthique, euh, on va dire, euh, de vis-à-vis -vis de la biodiversité. C'est-à-dire que le biomimétisme ne doit pas être interprété euh, comme euh, une nouvelle façon de venir euh, exploiter ou surexploiter la biodiversité comme on l'a fait euh, pendant plusieurs siècles. Alors normalement on est censé éviter ce problème-là parce que euh, le biométisme c'est une inspiration du vivant, on est rarement dans l'exploitation directe de la matière première vivante. Euh, néanmoins, voilà, il y a des, des voix qui s'élèvent, à juste titre, hein, pour dire attention, attention au juste retour sur la biodiversité d'une part et à ce que ce soit bien un argument en faveur de sa conservation et non pas euh, un argument encore supplémentaire euh, pour, pour son exploitation. Euh, voilà, on, a, on a publié un texte à plusieurs qui s'appelle euh, « voilà euh, Le biomimétisme euh, par et pour le vivant, hein, le biomimétisme au service de la vie ». Donc, euh, Je vous encourage à regarder ce petit texte. Et puis, on est en train de mener euh, euh, une action collective euh, avec différentes parties prenantes, dont notamment le Muséum d'histoire naturelle, pour justement essayer de formaliser les questions éthiques qui se posent autour du biométisme et surtout autour de cette question de la biodiversité. Se posera la question demain de euh, comment sanctuariser finalement euh, des, des moyens euh, qui ont été euh, voilà, récupérés euh, grâce à des bénéfices, par exemple issus d'une inspiration euh, de, du vivant. Comment on fait en sorte que, un peu comme les 1% pour la planète, euh, de se dire est-ce que demain il pourrait y avoir du euh, 1% pour la biodiversité à partir du moment où euh, cette innovation a été bio-inspirée on se dit ben, si on arrive à euh, plus on conservera la biodiversité plus on pourra euh, favoriser la recherche dans le domaine de la biodiversité ben, plus la, la bio-inspiration pourra se développer donc ce serait un juste retour des choses que euh, évidemment de pouvoir euh, réaiguiller <rire> une partie euh, des bénéfices et des revenus issus, issus de cette exploration du vivant vers euh, voilà euh, une nouvelle exploration ou conservation de, des spécimens biologiques.
0: Ah, top On mettra votre, votre document en, en référence du podcast, comme ça les, les auditeurs pourront le lire. Ça m'appelle une question. Est-ce que c'est grâce à ces technologies justement avancées que vous expliquez l'accélération récente du biomimétisme vous, vous en parliez un peu plus tôt dans l'interview. Vous disiez qu'il y avait une, une forte accélération ces derniers temps. Euh, pourquoi pas plus tôt Qu'est-ce euh, enfin, qu qui justifie ça Les raisons pour lesquelles on
1: observe une, une très forte accélération du, du biomimétisme au niveau international résident, je pense, sur quatre euh, principaux euh, facteurs. Le premier facteur, c'est euh, l'évolution des connaissances euh, biologiques, évidemment, qui a beaucoup progressé. On... Si vous regardez au siècle dernier ce qu'on savait sur le vivant et, et ce qu'on sait aujourd'hui, il n'y a pas de commune mesure. Hein. Ça a été, ça a été euh, voilà, un, un, ama, un amas de découvertes absolument remarquables à toutes les échelles. Euh, et ça, c'est lié, intimement lié au deuxième facteur qui est effectivement le progrès technique, qui permet à la fois d'observer et de comprendre euh, de mieux en mieux le vivant et en même temps bah, aussi... Euh, en aval, euh, de reproduire des systèmes biologiques. Hein. Le vivant, il, il, il fabrique par manufacture additive, euh, donc c'est-à-dire un peu, le, en gros, pour simplifier, de l'impression 3D. L'impression 3D, euh, on la maîtrise pas depuis si longtemps que ça, et ça se développe encore beaucoup. Il y a encore beaucoup d'améliorations. Et donc, on a cette coévolution euh, entre ces deux premiers facteurs, hein, connaissance biologique et progrès technique, qui permettent euh, finalement euh, d'expliquer pourquoi scientifiquement ça progresse. Et puis après, en termes d'intérêt euh, d'innovation et, et, et sociétal, euh, ça vient des deux autres facteurs qui euh, bah évidemment, euh, est évidemment... Donc c'est une prise de conscience mondiale de, euh, des grands enjeux sociaux et environnementaux et de fait couplé au, au, au quatrième et dernier facteur euh, qui est le besoin la nécessité voire même absolue euh, de changer finalement de stratégie et donc d'innover autrement et donc vous avez cette coévolution entre bah, une prise de conscience <rire> progressive et puis euh, opérationnellement euh, une innovation qui doit euh, évoluer et donc c'est ces quatre facteurs là hein, euh, qui expliquent euh, à notre sens pourquoi ce biomimétisme qui était un bruit de fond il y a quelques décennies commence réellement à, à devenir un quelque chose de, 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 de beaucoup plus bouillonnant et qui émerge maintenant comme, des stratégies, euh, comme une des stratégies euh, un peu clés et phares des prochaines décennies.
0: Génial, effectivement, je comprends complètement l'accélération. On arrive à la fin de ce podcast. Euh, J'ai coutume de poser euh, trois questions rapides euh, à chacun de mes, de mes interviewés. La première, c'est si vous aviez une baguette magique Qu'est-ce que vous feriez en priorité
1: Alors moi, je pense qu'une un des, des grandes urgences, très très grandes urgences, c'est de renouer avec le vivant. Et ça, ça passe par l'éducation. Et euh, moi, je, si j'avais une baguette magique, eh bien, j'adorerais que mes enfants soient à l'école de la nature, en fait, qu'ils aient un, un, un lien beaucoup plus fort avec le vivant et que tous ces aspects-là euh, que que, que j'ai pu un petit peu brosser aujourd'hui hein, et qui sont donc cette tout l'intérêt de cette observation du vivant pour en extraire des grands principes inspirants pour nos comportements, pour notre façon de, 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 de fabriquer, de consommer demain, de s'organiser demain, plus tôt, évidemment, ça, ça imprègne les enfants et, et ils le garderont toute leur vie, et bien plus, je pense, ils auront un regard posé sur le monde qui sera différent. Donc, si j'avais une baguette magique, je sais pas, j'enverrais en, tous les gamins euh, à l'école de la
0: nature. Génial, moi aussi. <rire> euh, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, euh, un conseil qu'on vous a donné ou, ou une maxime ou une philosophie que, voilà, qui vous sert, qu'est-ce que vous partageriez euh, Je dirais
1: euh, faire confiance à son intuition. L'intuition est, est, est pas suffisamment euh, valorisée. Euh, cette intuition, c'est tout ce que voilà, tout ce qu'on, notre cerveau euh, perçoit euh, dans son environnement, dans des, dans des signaux sans avoir parfaitement euh, tout euh, métabolisé, euh, assimilé. Et l'intuition, elle elle, elle, elle ment rarement. Hein. Souvent, les premières intuitions sont les bonnes. Et je pense qu'on, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie à ne pas faire confiance à son intuition. Et donc, euh, j'ai envie de dire, il faut la développer et lui faire confiance.
0: Oh, top Ça, ça m'amène une question alors supplémentaire sur mes trois, mais c'est pas grave. Euh, si je vous dis développement durable et développement personnel, est-ce que dans le cas du biomimétisme, ça vous parle
1: La transition écologique, elle, elle repose nécessairement sur un, un travail qui est un travail collectif. Hein. Euh, on voit bien qu'on arrivera à, 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 à faire ce virage euh, drastique qu'on doit opérer que si on arrive à le faire de façon coordonnée, donc que si on collabore. Et la collaboration, euh, c'est un peu pareil que la nature euh, dans l'éducation, c'est un peu pareil que l'intuition. Euh, ce n'est pas franchement, franchement euh, ce qu'on nous a appris. Hein. Pour pouvoir collaborer, ça veut dire euh, ben euh, accepter, euh, les frictions, savoir les résoudre euh, sans violence, en étant constructif, en étant outillé pour pouvoir le faire, et, et ça, ça passe forcément, forcément, d'abord par un travail personnel. On ne peut collaborer euh, sainement avec les autres que si soi-même, euh, on est, euh, j'ai envie de dire, euh, en phase avec euh, la personne que l'on est et avec les actions que l'on mène. Donc, c'est là où, pour moi, ça rejoint le, la question du développement personnel. C'est qu'il n'y a pas de collectif sans efficace sans individu, Sain, voilà.
0: Merci, merci pour cette, cette analyse. Et dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: oh bah Peut-être aller, euh, aller à un Baptiste Morisot, par exemple, dans son lien avec le vivant.
0: Voilà. Génial. Un grand merci, Kalina. C'était passionnant. Un grand merci à vous,
1: à la fois pour, pour cette très belle initiative de façon générale, et
0: puis, et puis pour, pour cet honneur de, de m'y inviter. Merci, Kalina. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. A très vite